Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Och till dig som alltid har drömt om att bli en KBT-behandlare. Nu är det i alla fall slut på självtvivel, självkritik och osäkerhet. Kom till KBT-podden och lär dig mer, öka din kompetens och få tyst på den där självkritiken som kan vara så högljudd ibland. Kom och trygga upp ditt behandlingsarbete. Kom och bli en bättre behandlare tillsammans med mig. Jag heter Lena Olsson Lalor och jag är din värld. En risk överhuvudtaget att befinna sig som personal på en sån plats, den, är ju, den finns. Och ska man då börja rodda i, i att börja träna och stå ut i känslor och testa nya beteenden, och så, det är klart att det kommer att hända grejer. Mm. Mer än om man bara låter det vara. Ja men visst, och det finns ju så många sådana tillfällen som, som kan hända ute på en avdelning när man jobbar klient eller, eller, klient eller patient med att, att det mm. kan bli konflikt om ganska till synes små saker och, mm. och det löser sig genom att patienten går och låser in sig på sitt rum eller någonting om man låter den, den situationen bara spela över. Mm. När man tänker det är ju en bra situation att faktiskt jobba med konflikthantering mm. eller att mm. uttrycka vad man känner och tänker och ta de där situationerna. Det är ju mm. krävande att göra det men det är ju alla de här små, mm. små tillfällena att faktiskt ta de där tillfällena i akt. Hur blev det här för mm. dig? Vad tänkte du? Hur hade du kunnat gjort annorlunda? Mm. Vad hade jag kunnat? Och allt det där som, som spelar in för beteendeförändring. Mm. Ja. Och det tycker jag de gör faktiskt ganska snyggt och jag berättade om just det här att ja men nu hände ju någonting här nu, nu blev det det här frispelet eller de börjar slåss eller någonting mm. vad hände? för det är ju inte som att det är en explosion en blixt från klar himmel utan det är ju någonting som har börjat tidigare en liten svetsloppa som mm. har startat det hela yes. och att börja titta därifrån att vilja se att det inte är det som är problemet med blixten utan det är svetsloppen vi behöver hitta. Mm. De här, att hur man kopplar ihop det då till att göra någon sorts förändring mm. i det. Att det inte bara blir det här insiktsarbetet som du pratar om utan att man också gör något praktiskt ja, med det. Ja, precis. Mm. precis. Jag tror att vi, jag tror att i boken så så har vi en skrivning som, som jag tycker ändå fångar det här ganska väl. Jag kommer inte ihåg om jag kan återgöra ordagrant. Men alltså att det är inte alltid som att det, det är inte alltid det är sannolikt att en person kommer förändras givet kontextuella förutsättningar och behov som man har med sig. Men det finns alltid en potential. Mm. Och det är ju den där potentialen, alltså mm. rörelsen, möjligheten som man ska jobba med hela tiden och se. För mm. att det kan, kommer inte uppstå saker spontant eller det är inte så sannolikt att det sker en förändring. Men om vi inte liksom fångar tillfällena på något vis eller gör dem, tar, ser potentialen, då kommer det ju verkligen inte hända någonting. Nej, och det ligger ju på oss eftersom det är vi ändå som, alltså de är ju där ja. av en anledning. Har de mm. inte klarat det hittills så kommer de inte hitta den där möjligheten ja, troligtvis. Det här är ett klipp från avsnitt 181. Komplexa fall inom rättspsykiatrin, forensisk KBT del 4 med David Iversson, psykolog, utvecklare och utbildare inom programverksamheten då på kriminalvården 
Och också Johan Eriksson, också psykolog, utbildare och handledare inom de här programmen på kriminalvården. Det här avsnittet, ja men då pratar vi om frågorna hur samsjukligheten ser ut inom rättspsykiatrin. Och hur kommer en vårdplan till? Och vad gör man med den? Vilken timing behöver man tänka på att ha inom rättspsykiatrin? Och kan patienter på rättspsykiatrin dra nytta av KBT-behandling? Alltså kan man använda KBT-behandling? Och kan man integrera KBT-kompetensen i alla led inom rättspsykiatrin? Och då tänker jag på behandlingsteamen och också omvårdnadspersonalen. Ja, det här får du svar på i det här avsnittet av KBT-podden. Och för att lyssna på hela avsnittet går du in och prenumerera på podden på www.blienbattrebehandlare.se-181. Så om du vill lära dig mer om hur man lägger upp en vårdplan, vilken KBT-behandling man kan göra, vem som ska utföra den här och vad de olika leden inom personalgrupperna kan tänkas dra nytta av KBT i sin profession då, att även jobba på golvet med KBT. Ja men då ska du gå in och prenumerera på podden www.blienbattrebehandlare.se-181. Där kan du oavsett om du prenumererar på podden eller inte ta del av vår poddblogg som är en sammanfattning, hållplatser till avsnittet och har länkar med sig och boktips förstås. Har vi gratis material, ja men då ligger det där. Där kan du också ta del av alla andra av våra avsnitt. Gå in på bliambattrebehandlare.se-181. För att prenumerera på podden och kanske också på vårt nyhetsbrev. Nästa avsnitt handlar om NECT, Narrative Enhancement Cognitive Therapy. En gruppterapi för patienter med psykos. Att hantera stigma och självstigma. Hoppas du hänger på då. Du hittar oss på Bli en bättre behandlare. Jag, Teknikmillen och teamet på Bli en bättre behandlare, KBT-podden. Hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge!